0: ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art c'est maintenant.
1: Nous sommes Victoria Le Boloxelama et Florian Champagne à l'hôtel de Lille, nous recevons Pascal boulot.
2: C'est une femme d'une cinquantaine d'années, née au Cameroun, féministe, militante, cinéaste, productrice. Et fondatrice ainsi que rédactrice en chef de la revue Africada. Africada est une revue dédiée à l'art contemporain africain, fondée en 2012 par un collectif d'artistes. Il la considère comme un laboratoire ainsi qu'un espace curatorial. Pascal Obolo s'envisage comme activiste de la décolonisation. L'idée de la décolonisation, c'est de laisser les résidents actuels de l'Afrique, mais aussi ceux dispersés dans différentes parties du globe, écrire leur propre histoire, jusqu'alors essentiellement pensée en Occident. En notre compagnie, elle parle de l'importance de la culture hip-hop dans sa vie, de la création de l'African Art Book Fair à la Biennale de Dakar et de la position de détachement qu'elle entretient avec le marché de l'art. Bonjour Pascal.
1: Bonjour Pascal.
0: Bonjour.
2: En une phrase, comment te présenterais-tu à quelqu'un qui ne te connaît
0: pas euh, Je suis activiste, féministe et euh, c'est déjà pas mal. <rire>
1: Donc on va revenir un petit peu euh, sur ton parcours et le rôle qu'il a pu jouer dans ta démarche. Alors tu es né à Yaoundé au Cameroun euh, à la fin des années 60. Tu es arrivé en France avec ta famille à l'âge de 6 ans où euh, vous êtes installé en région parisienne, donc euh, dans un premier temps à Villeneuve-Saint-Georges, puis à maison alfort euh, Alfortville, puis après tu habiteras à Paris. Finalement, quelle est l'influence de ces lieux dans tes activités de cinéaste et de rédactrice en chef et fondatrice de la revue Africada
0: C'est des lieux en fait qui m'ont nourri, qui m'ont aussi compris qu'est-ce que c'est qu'être à la marge, à la périphérique. Moi effectivement, je suis née au Cameroun. Qui était, j'ai grandi plutôt élevé par ma grand-mère parce que mon père est venu en France pour des raisons politiques. Et après, euh, la famille on l'a retrouvé à Paris. Euh, mais quand je suis arrivée en fait la première fois que j'ai débarqué euh, à Paris, et à Villeneuve-Saint-Georges, dans des, des en banlieue, dans des espèces de grandes tours, c'était pour moi. Euh, une forme de jungle urbaine, c'est-à-dire comment tu quittes de, de la jungle camerounaise, où tu as grandi, où tu allais souvent voir ta grand-mère euh, qui habitait dans un village, euh, dans une espèce de forêt tropicale, et tu, tu arrives et tu débarques euh, en banlieue euh, avec ces, ces grandes tours. Il y avait en fait cette espèce de parallèle qui tout de suite euh, s'est imposée euh, à moi. Mais en même temps... Euh, je, effectivement, je suis arrivée dans les années euh, 70 174 plus exactement. La vie en banlieue était totalement différente d'aujourd'hui où euh, les, les communautés euh, s'appréciaient, euh, se parlaient. Et il y avait un, un vrai mélange, euh, en tout cas dans, dans, dans la banlieue dans laquelle j'habitais, euh, des Français... Euh, euh, des, euh, des Arabes, des Africains, euh, des Italiens, etc. Les gens étaient à l'écoute euh, de l'autre, euh, à l'écoute de la différence, à l'écoute des autres cultures. Et on, moi, j'ai toujours euh, aimé habiter, en fait, dans, ces, dans ce mélange des cultures qui, moi, m'enrichissaient. Et c'est ça aussi qui, euh, qui va, quelque part, me, me, ouais, me, me former euh, intellectuellement, dans le sens où... Euh, quand on a vécu dans un environnement où, euh, où les cultures se, se, se mélangent sans problème, où les religions se mélangent sans problème, comment on fait pour s'adapter dans une société où il euh, y a une, je dirais une, une forme de, de, de récit national qui, du coup, s'opère pour des raisons politiques, commence quelque part à diviser des gens de, de par leur religion et de par leur, euh, euh, leur histoire, euh, leur culture. Et moi, je me suis toujours battue, en fait, euh, pour, pour ça. Parce que moi, je, euh, tout ce qui est lié... Euh, on a fait un numéro spécial sur, sur l'identité. L'identité, pour moi, la définition, quand je, par rapport à, à mon être, par rapport à ma personne, ça a toujours été une identité multiple. Avec, euh, je me suis nourrie de différentes cultures... Euh, de différents récits, et c'est ce qui fait la force, je pense, d'un être, sa richesse. Et, euh, et mon combat a toujours été dans, dans, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'effectivement, la définition de l'identité vue de par les politiques, c'est une identité figée, c'est une identité euh, nationale, une identité qui a du mal à, à, à vivre, à évoluer avec son temps. Et euh, effectivement, le, le fait d'avoir grandi en banlieue aussi, ça m'a forgé et vraiment donné envie de militer, d'être vraiment dans le militantisme aussi très tôt. C'est le fait d'habiter en banlieue, le fait que de de la société ait du mal à, à intégrer cette jeunesse issue de la banlieue. C'est ça très tôt qui, moi, m'a donné envie de, de, ouais, de, de militer, de, de, de faire en sorte que le moi puisse exister dans cette société qui nous rendait invisibles. De me redéfinir, de définir mon identité, d'où aussi euh, tout de suite quand la, quand la culture hip-hop est arrivée dans les années 80, en banlieue, euh, tout de suite, je me suis dit voilà, cette, euh, ce mouvement, il est pour nous, il est pour la jeunesse de, de la banlieue parce que c'est un mouvement qui qui nous rendait une certaine fierté. C'était un mouvement qui nous qui permettait en fait de pouvoir exister, de pouvoir mettre son nom quand on les, les jeunes décident de, de taguer partout leur nom euh, à Paris euh, sur les murs, c'est pour dire à la société oui nous on est là aussi, nous on existe, on fait des choses. Et euh, tout de suite euh, moi je suis vraiment rentrée là dedans. J'ai commencé à faire de la danse, on a monté un groupe de, de danse. Euh, de, de filles. On était les premières à faire le double-dodge parce que tout de suite aussi, euh, le mouvement hip-hop, c'était un mouvement très machiste. Euh, jeune fille issue d'immigration grandissant en banlieue dans ce mouvement-là. Comment aussi de nouveau se battre pour affirmer une identité en tant que féministe, en tant que jeune fille de la banlieue qui avait des choses à dire, à revendiquer. Euh, il fallait aussi quelque part euh, euh, au sein de ce mouvement qui soi-disant, c'est pas soi-disant, mais qui nous a apporté une... Ouais, une forme de, de, de liberté, d'émancipation aussi. Et bien, euh, comment nous, femmes, existaient dans ce mouvement machiste Donc, on, on a été effectivement de, obligés de créer euh, ce, ce groupe. Et, ce groupe, euh, c'est la Disney Night, c'est ça Qui s'appelle les Disney Night. Par rapport à tes études, ça, ça se fait à quel moment en, en parallèle, euh, dans le sens où, euh, moi, j'ai toujours, en fait, euh, de par l'éducation de mes parents... les les études étaient quelque chose de, de très important pour ma mère, pour mon père, en disant voilà, que la, une des seules façons quand tu es euh, issu de l'immigration, de, de la banlieue, pour t'intégrer, euh, c'est par les études. C'est une forme d'émancipation, de, de liberté, de t'intégrer dans n'importe quel milieu. Euh, donc, euh, par le savoir, euh, la connaissance était quelque chose qui était très, très important au sein de, de la famille.
1: Tu as un diplôme de cinéma à Paris 8 Est-ce que finalement, le, le cinéma, c'est ce que tu avais commencé par étudier
0: euh, Au départ, non. Au départ, j'entre, parce qu'il n'y avait plus de place euh, en section cinéma, je m'inscris en art. Donc je fais un semestre en art. Et je, je choisis effectivement beaucoup de cours. J'avais un cours avec euh, Jean-Paul Fargé qui est un des grands spécialistes de vidéo d'art, Nanjoon Pegg, Bid Viola, etc., etc. que moi j'ignorais totalement, euh, venant de ma banlieue, et j'intègre en fait ces cours-là, et c'est comme ça euh, que je, je, je m'initie, que je découvre. Et euh, effectivement, et de ce cursus en art, qui, euh, qui pour moi est... C'est pas qu'il m'intéressait pas à cette période-là, mais en fait, moi, j'avais une mission dans, dans le sens où euh, je voulais faire du cinéma engagé, du cinéma tract. Et pourquoi tout de
2: suite tu veux faire du cinéma?
0: Bah parce que euh, je trouvais que ce que je produisais, en fait, euh, au sein des Ladies Night, euh, ne, ne me suffisait pas en tant que militant pour pouvoir faire passer euh, des idées. En tout cas, à mes yeux, représentait une force beaucoup plus importante de par la force de l'image. C'est-à-dire qu'au travers euh, un récit, euh, lié au médium cinéma, tu peux
1: facilement toucher
0: plus de monde.
1: Tu parlais de cinétract. Euh, le cinétract, je crois que ça a été inventé par Chris Marker à l'occasion de mai 68. Et du coup, ça me permet de rebondir et de te demander si tu avais un modèle ou quelqu'un qui t'avait inspiré, qui t'avait peut-être donné envie de te lancer.
0: Euh, ah non, pas du tout. J'ai pas du tout été influencé par... Euh... Chris Marker, parce qu'il est venu bien après dans ma vie. <rire> Mais euh, je dirais plutôt que la personne qui m'a euh, beaucoup euh, influencé, il y a, je dirais il y a deux ou trois personnes, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-François Bizot. Euh, Fondateur que... de Nova. Fondateur de Nova, d'actuel. Euh, euh, Quelqu'un qui est une jeune fille qui est en banlieue, qui n'a pas trop les moyens de voyager. Euh, comment je pouvais découvrir d'autres formes de, de culture euh, dans d'autres pays. Et ben, pour moi, c'était au travers euh, le magazine Actuel. Donc euh, effectivement, l'idée euh, de l'édition, de la publication des magazines, c'est quelque chose qui a été tout de suite très présent aussi euh, dans, dans mon espace, dans mon univers, euh, parce que je voyais la force d'Actuel. Jean-François Bizot, c'était quelqu'un qui était très... Euh, pour moi, c'était un avant-gardiste qui a quelque part, euh, en termes de, de journalisme, quand on voit l'éthique, euh, la, la manière de faire du journalisme, il était très avant-gardiste. Et euh, c'est aussi pour ça le, le succès d'Actuel aussi, et, et c'est lui, euh, euh, parce que c'était quelqu'un qui... Euh, qui disait voilà ben euh, si as des choses à dire tu peux écrire dans L'Actuel t'étais pas forcément quand on regarde les gens qui écrivaient dans L'Actuel c'était pas forcément des journalistes qui avaient fait l'école de, de journalisme etc c'est des gens qui avaient une certaine expérience du terrain qui avaient des choses à
1: dire en 2011 euh, tu fondes avec Nathalie Dio euh, en partenariat avec le musée du Montparnasse le collectif Dias Paris alors, il est composé de cinq artistes d'origine africaine vivant à Paris et le but est de donner une meilleure visibilité à ces artistes et de favoriser justement le dialogue entre eux mais aussi avec le public. L'exposition va connaître un certain succès, euh, à tel point que plus tard dans l'année, elle va rejoindre le musée du Quai Branly. Enfin, tu commences
2: à travailler vraiment autour de l'art, plus qu'autour du cinéma. Enfin, En tout cas, quand tu regardes ta production, tu es dans un groupe de hip-hop, tu as fait des films. donc Il y a Calypso Rose,
0: La Femme Invisible, j'ai
2: euh... des Voilà, il voilà, y a toutes ces choses-là. Et là, d'un coup, tu commences vraiment à te lancer dans l'art contemporain. Qu'est-ce qui t'amène à t'intéresser à cette forme-là d'expression
0: J'ai jamais différencié euh, le cinéma que je faisais, puisque moi je viens du cinéma expérimental. Le cinéma expérimental, c'est euh, quoi C'est euh, le cinéma d'art. Tout ce qui est installation vidéo, Moi, c'est euh, plutôt de là que je, je venais. Ma formation de base, c'est ça. Donc je n'ai jamais vraiment euh, euh, vu pour moi la différence j'ai pas vu un moment où je me disais je passe euh, du, de, du cinéma euh, à l'art contemporain parce que pour moi déjà le, le type de cinéma qui moins m'intéressait était déjà euh, dans l'art contemporain effectivement au départ quand même ce qui m'intéresse dans le cinéma c'est de raconter des histoires c'est de déconstruire des mythes c'est d'essayer de, de, de raconter mes, mes propres récits euh, par rapport à mon vécu. Et euh, la forme, je, je, je dirais, plutôt c'est le, 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 le scénario pour moi qui au départ qui est plus important de par euh, mon militantisme. Et la forme vient bien plus tard.
2: Tout à l'heure, tu, tu expliquais que tu avais eu un cours où on t'avait parlé notamment de Bill Viola. Qu'est-ce que c'est ton rapport à l'art contemporain de manière plus générale à ce moment-là est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, vers lequel tu vas Ou pas particulièrement Ou tu t'intéresses plus à l'art contemporain comme une manière de t'exprimer
0: Ce qui m'intéresse dans, dans, dans l'art contemporain, c'est cette liberté qu'ont les artistes à pouvoir euh, expérimenter euh, des choses. Moi, j'aurais jamais imaginé faire une, une forme de sculpture avec, euh, des, euh, avec des, des, des télévisions. Donc euh, quand je vais voir la première expo, que je vais voir... Euh, de, de Pek, je suis totalement euh, genre euh, subjuguée, ouais, subjuguée, euh, euh, en admiration par euh, le ton, euh, par cette liberté qu'ils ont de pouvoir déconstruire, euh, en, en questionnant peut-être euh, euh, un conservatisme. Le complexe que j'avais par rapport euh, à, à certains milieux, et eh ben, ça m'a permis de m'affranchir de ça de me donner une certaine liberté en disant de, à partir du moment où tu es capable d'assumer ton discours euh, d'assumer en fait euh, ta production artistique euh, tout est permis et tu peux rentrer, dialoguer avec euh, n'importe quel courant artistique n'importe quel mouvement c'est plutôt ça que euh, je trouve que moi l'art contemporain m'a euh, apporté c'est à dire que j'ai ce qui moi m'intéresse c'est euh, c'est d'essayer de, de, soit de mettre en place des outils ou de trouver même pour moi euh, des outils qui me permettent de pouvoir m'émanciper tout le temps. Et c'est ça qui, euh, qui fait que les, différentes, euh, euh, les différents projets ou euh, médiums que j'ai expérimentés, je les ai expérimentés en fait plus dans le but toujours de militer ou de faire passer des discours. C'est-à-dire que quand je fais du cinéma, je fais du cinéma, ce qui m'intéresse, et euh, le cinéma commercial m'a jamais réellement intéressé. je fais du cinéma pour pouvoir exister et faire passer des idées. Je rentre dans l'art contemporain euh, pour pouvoir, euh, ou même je crée une revue, euh, pour pouvoir continuer à écrire une certaine histoire, à pouvoir euh, exister et faire exister, en fait, euh, des artistes qu'on refuse de rendre visible auprès des institutions.
1: Est-ce que tu dirais que tu es très loin des problématiques qui sont liées à celles du marché de l'art
0: Complètement. Complètement, ça, me... ça ne m'intéresse pas du tout. Mais en même temps, ça m'intéresse dans le sens politique. Dans le sens politique, euh, en disant, effectivement, aujourd'hui, euh, le marché de l'art s'intéresse à la scène contemporaine africaine. De quelle manière elle s'y intéresse Qui sont les acteurs tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça, le marché de l'art reproduit un système, un système colonial où la cote des artistes est fixée en Occident, en Europe. Euh, les, euh, les maisons euh, et, et, euh, comme Sotheby, etc., etc., toutes ces grandes mais maisons qui, euh, qui fixent la cote euh, des artistes sur le plan euh, international... Euh, on n'a pas l'équivalent sur le continent africain. Donc c'est-à-dire que la personne qui décide de te donner euh, une cotation, dit voilà, tu as telle valeur aujourd'hui pour les artistes africains, ça se joue en Occident, ça se joue en Europe. Et par exemple, la revue Africada, c'est aussi ça, c'est-à-dire que dans le sens où euh, c'est pas qu'on est contre le marché, c'est qu'on produit un discours et on défend des artistes qui, euh, que nous on estime que sont les artistes de demain qui pour nous vont être des artistes qui vont compter dans l'histoire de l'art et c'est ces artistes-là qu'on a envie de mettre en avant qu'on a envie de défendre, qu'on a envie d'exposer pour euh, dire même si le marché qui est contrôlé par l'Occident nous impose un récit par rapport à l'histoire de l'art contemporain en disant voici les artistes qu'on estime que c'est les artistes qui comptent, qui ont une certaine valeur nous par rapport à la revue d'art qu'on dirige, voici ce que nous on propose comme artistes qui euh, représentent et qui a de la valeur pour nous par rapport à l'histoire de l'art contemporain africain qu'on est en train d'écrire.
2: Et comment est-ce que tu fais pour survivre financièrement quand tu, te poses,
0: euh, quand tu te poses comme ça euh, face au marché euh, Je pense que quand on a commencé en fait, à euh, Fricada qu'on a commencé à, à chercher des subventions, tout de suite euh, certaines subventions à qui on donne, à des magazines des revues, on, ont, on, nous, a, on nous les a refusées et il euh, y avait un peu en disant « oui, mais euh, vous êtes une revue euh, très politique ». Je dis pourquoi Est-ce qu'on est une revue politique Est-ce que c'est parce que juste on parle de la scène contemporaine africaine euh, Mais je ne comprends pas, c'est-à-dire que les autres revues qui parlent uniquement de la scène française ou de la scène européenne, pourquoi ils ne sont pas taxés de politique Pourquoi est-ce que le fait qu'une revue décide juste de parler d'un certain type d'artiste eh bien, tout de suite, ça a une connotation euh, négative ou euh, politique. Alors que c'est juste un choix en disant, voilà, euh, moi j'ai envie de m'intéresser à cette scène-là, parce que c'est la scène que je trouve innovante, créative en ce moment. C'est une scène qui me parle, et puis aussi, c'est une scène aussi qui demande à être mieux connue par le plus grand public et qu'il y a très peu de choses qui s'écrit, qui se fait, qui se raconte par rapport à cette scène-là. Ce n'était pas au départ volontaire. Euh, C'est-à-dire qu'on n'avait pas décidé d'un seul coup, non, mais on est 100%, euh, on va recevoir aucune subvention, etc., etc. Non, on a essayé de faire des demandes de subvention. Mais en même temps, elles nous ont toujours été refusées, donc on a dû faire face. Comment euh, vivre, comment continuer euh, à produire une... Euh, une revue comme Africada, avec zéro subvention de l'État, zéro subvention des fondations, euh, pas de publicité, euh, comment on fait pour, pour vivre Et c'est pour ça, au départ, qu'on est, on, dé, on démarre par une revue numérique, digitale. Et de cette revue numérique, on met en place un acte éditorial, un concept qu'on appelle l'acte éditorial live, qui, pour nous, était une manière d'exposer, en fait, les artistes dont on défendait dans la revue. Ces artistes-là, parce que les institutions refusaient d'exposer des artistes issus de la diaspora, issus euh, du continent africain, et aussi euh, qui était aussi une manière de repenser les revues au XXIe siècle. Euh, C'est-à-dire que euh, le fait d'exposer de, à chaque sortie du numéro le contenu de la revue dans un espace d'art, c'était aussi une manière de dialoguer avec le public lise Africada auquel on ne pouvait pas vraiment avoir accès, et du coup, être, avoir une nouvelle lecture aussi de la revue. C'est-à-dire qu'une revue qu'on conçoit sur le numérique, on le conçoit différemment dans un espace curatorial, on le conçoit différemment dans un espace papier.
1: La revue Africada s'est lancée dans la création de l'African Art Book Fair. Sa première édition en 2016 s'est déroulée du coup euh, pendant le off de la Biennale de Dakar. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit et comment cette initiative est née On a remarqué en fait que
0: quand on a, lors de la, différents euh, voyages qu'on a dû effectuer quand on allait à la Biennale de Dakar, que la Biennale de Dakar n'avait pas un espace euh, de, de publication un espace où euh, les, euh, les éditeurs pouvaient montrer, proposer, vendre euh, leurs publications. Et euh, nous, en tant qu'éditeurs indépendants, euh, c'était difficile quelque part pour nous en disant, voilà, on est quand même, euh, en tant qu'éditeur, on, on écrit sur cette scène, on écrit sur, euh, sur l'art contemporain, on écrit sur la biennale et des euh, publications qu'on... Qu produit, qu'on qu essaie de, 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 de mettre en place, ne sont pas visibles au sein de la Biennale de Dakar. Donc, on avait fait un symposium où on avait invité une dizaine d'éditeurs indépendants sur le continent. Euh, on avait fait un, une forme de, de. aussi avec des workshops. Et à la fin de ces workshops, il a, on a en fait décidé de mettre en place nous-mêmes un African Arbouffère pendant la Biennale de Dakar. Donc, euh, l'édition d'après, en 2016. La première édition s'est effectuée. On était dans le off euh, de la Biennale de Dakar. On a invité, en fait, on avait euh, une vingtaine euh, d'éditeurs, aussi bien euh, sur le continent et diasporique. L'idée de, de, de cette foire, en fait, mais... Effectivement, on a appelé foire, mais en fait, ce n'est pas une foire, c'est plutôt un projet artistique. Je dirais même, c'est une anti-foire qui questionne pourquoi est-ce que dans les foires d'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'espace pour la publication. Étant donné que nous sommes issus et qu'on est des éditeurs indépendants, l'idée c'était de, 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 de questionner aussi comment nous on pouvait mettre en place nos espaces pour pouvoir exister euh, et vendre nos publications, être au contact avec le public, etc. C'est comme ça qu'est né en fait le projet de, de l'African Art Book Fair. La, la mission de, 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 de l'African Art Book Fair, c'est euh, une plateforme qui permet euh, toujours aux éditeurs indépendants de, de pouvoir se retrouver de pouvoir rendre visible, on est toujours dans cette thématique de, de l'invisibilité, de ce qui est visible, de ce qui ne doit pas être visible, etc. Comment on fait soi-même pour euh, se prendre en main et, euh, et, de, et défendre son secteur et euh, exister euh, dans, dans la société d'aujourd'hui Par rapport à cette
2: dimension plus de l'art collectionnable, c'est quelque chose qui... Intéresse ou quelque chose auquel tu réagis Est-ce que toi, par exemple, tu collectionnes ou pas du tout Tu as des choses chez toi Ou alors est-ce que tu envisages ta collection peut-être différemment d'un collectionneur Si tu en as une.
0: Oui, je, 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 je collectionne. Je collectionne, mais euh... <rire> je collectionne la pensée. Je collectionne euh, je collectionne les revues je suis comme une euh, je suis une malade des revues je, tu vois, je, je cherche des revues des années euh, 20 30 60 euh, parce que dedans je me disais bah, quel type de discours était produit dans, dans ces revues là que ce soit des revues littéraires euh, artistiques euh, etc ça, effectivement ouais je, je collectionne euh, je collectionne la pensée et, mais euh, au travers, je collectionne la pensée au travers des euh, revues, mais aussi je, euh, je fais des échanges en tant qu'artiste. J'échange euh, euh, des choses que je produis avec d'autres artistes parce que je n'ai pas les moyens de pouvoir acheter leurs œuvres, mais que je trouve incroyables et formidables. Et euh, du coup, euh, je fais des échanges.
1: Dans ta carrière professionnelle, qu'est-ce que c'est la critique qui t'a le plus touchée
0: bah en fait, il n'y a pas vraiment de critiques euh, qui m'ont euh, critiques négatives euh, ou positives. Euh, non, il n'y a, a pas vraiment de, 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 de critiques. Je ne sais pas, c'est quand, quand tu es dans un, un, un process où tu es là pour écrire euh, une certaine histoire, questionner, critiquer aussi être dans être dans la critique. Hein, tu vois, se remettre en question aussi. Euh, c'est euh, en tout cas euh, pour moi c'est difficile d'être euh, touché par une critique. Je peux être touché par euh, euh, par des textes. Je peux être touché par euh, des euh, des conférences, euh, des, euh, des discours euh, qui peuvent vraiment me toucher, me bouleverser parce que euh, ça... Ça met tout mon être en, en, en émulition. Il euh, y a une, une forme de transformation intellectuelle qui, qui se fait, une transformation aussi de l'intérieur corporel qui, euh, qui, euh, qui se produit. Euh, je peux être touchée par ça, je peux être touchée par euh, le récit, euh, par le langage artistique, euh, par une forme artistique, au contact avec un artiste qui, qui fait une performance et du coup. Euh, me touche et me bouleverse. Mais euh, la critique en soi, pour moi, c'est quelque chose qui, euh, en tout cas au jour d'aujourd'hui, euh, ne m'a pas, euh, pas touchée.
2: Pour finir, qu'est-ce que c'est tes prochaines actualités
0: oh ah <rire> euh... bon, On travaille actuellement sur euh, l'African Art Book Fair, la troisième édition, qu'on va faire à la Biennale de Dakar du 3 au 6 mai. En plus, ça va être la première fois que l'African Art Book Fair va être dans le IN. Donc, ça veut dire que ça va être la première fois que la Biennale de Dakar, au bout de. C'est la 13e édition, donc ça fait 26 ans. Donc, ça va être la première fois que la Biennale de Dakar va se doter d'un espace de publication avec des éditeurs qui vont pouvoir proposer leur dernière publication. C'est aussi la première fois que la Biennale de Dakar soutient des éditeurs indépendants et la production critique. Et ça, c'est aussi, euh, c'est quelque part très important. Donc, on est hyper content pour cette édition, malgré que qu'elle est, elle est euh, très difficile à monter parce qu'on a eu zéro financement pour le faire. Mais il est important quand même euh, que cette plateforme existe parce qu'on a besoin de la production critique. Sans la critique, comment euh, peut-on évoluer Comment peut-on euh, comprendre, faire découvrir euh, la scène contemporaine euh, africaine Comment donner les clés aux professionnels pour pouvoir euh, euh, regarder d'une manière différente euh, la scène contemporaine africaine Et dernière chose, il est important euh, que nous, les Africains, euh, qu'on puisse écrire notre propre histoire, l'histoire qui est en train de se faire aujourd'hui, maintenant et demain.
2: T'es aussi membre de l'équipe de programmation de La Colonie. C'est un lieu de culture qui a été fondé par Kader Attia dans le 10e arrondissement de Paris. Est-ce que tu peux nous parler des événements à venir
0: Il y a des projets, il y a des, des, des interventions, des conférences qui vont vraiment être vraiment super intéressantes. Par exemple, l'art et le fascisme. C'est une conférence qu'on va faire qui va être juste incroyable. Il y a, il y a, il y a plein de choses qu'on est en train de, de, de mettre en place, mais qui en tout cas, que, que je trouve qu'ils vont être vraiment très intéressant et, et très riche à questionner dans l'espace qu'est la colonie.
1: Pascal, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Nous pouvons retrouver les actualités d'Africada sur le site africada.com et sur sa page Facebook.
2: Merci également à celui, à celle qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
1: Nous tenons à remercier également l'un de nos partenaires, le collectif Jeunes Critique d'Art. Vous pourrez retrouver toutes les semaines des critiques d'exposition, des portraits d'artistes contemporains et bien d'autres belles choses sur leur site d'Art au pluriel, Pour
2: ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.